0: Afro-Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire, pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro-Noblesse. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien que le sourire de résilience sur le visage du noble Mandela. Bienvenue sur Afro-Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'Afro d'accéder à la noblesse afin de faire honneur à nos nobles ancêtres ainsi qu'à nos enfants, et non plus honte. En d'autres termes, la chaîne qui s'est donnée pour mission eh bien, de donner la possibilité à un maximum d'afros de prendre la pleine possession de leur esprit, de leur intelligence, et ainsi, et ainsi de pouvoir avoir de grandes ambitions et de se libérer au passage du complexe d'infériorité, de la victimisation et en ne jurant plus que par l'excellence et rien que par l'excellence. Je suis Ludovic Herman Wanda, écrivain, prince bamileke et formateur en maîtrise du langage soutenu. Autant vous dire que j'offre la possibilité à tout un chacun d'accéder à la meilleure version de lui-même en maîtrisant le langage, sachant que pour maîtriser sa vie, pour être la meilleure version de soi-même, il faut maîtriser le langage. Il faut être en capacité d'avoir un, un rapport très étroit avec la plume ainsi qu'avec l'oralité. Quand vous regardez Christian Taubira, quand vous entendez Barack Obama, vous savez de quoi je parle. Alors, si vous, je vous invite à liker, je vous invite à partager ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Le samedi, c'est place au noble portrait. Au noble portrait. Alors, comme vous le savez, Afro-Noblesse met l'accent sur la nécessité d'accéder à un langage soutenu pour quiconque veut devenir noble, met l'accent également sur la nécessité, bien que je n'ai pas encore consacré intégralement une vidéo à ce sujet, eh d'adopter une élégance vestimentaire, une audace à ce niveau-là, avec un sens de la précision, où on ne doit pas confondre marque et, euh, et beauté, et ainsi que mettre l'accent sur la maîtrise de soi dans son comportement, comme on dit au Cameroun, il faut savoir il faut se comporter. Et pour finir, il, y a un, il existe un paramètre ô combien fondamental pour quiconque veut atteindre la noblesse et s'y maintenir, c'est avoir de grandes ambitions, avoir une très haute estime de soi. Euh, non pas sombrer dans la vanité, mais simplement avoir une haute estime de soi afin de viser haut, afin de, de viser les, la lune à, au pire d'atteindre les étoiles. C'est ce qui caractérise toute personne noble de sang ou noble de volonté. Et il se trouve que pour y parvenir, il est impératif de posséder dans son esprit, dans son imaginaire, un panthéon de modèles, de héros auxquels précisément on pourra s'identifier, on pourra s'accrocher pour mener à bien euh, des objectifs tant il est vrai que le chemin qui mène en haut de la montagne est semé d'embûches et que aussi tant qu'on n'a pas de modèle auquel s'accrocher, on peut facilement transformer une embûche en cercueil, on peut transformer une embûche en abandon. Alors que lorsqu'on a des modèles qui aussi ont eu à faire des parcours chaotiques avant d'atteindre le, le sommet, on sait que qu'il est possible de transformer une embûche en tremplin, de transformer un échec en leçon. La semaine dernière, le premier modèle, c'était celui de Sunjata Keita, l'empereur mondain qui, euh, par sa volonté, a brisé, a tordu le coup de la fatalité. Et par extension, a été plus loin en rédigeant l'ancêtre de la Déclaration des Droits de l'Homme, la Charte Mandée. Aujourd'hui, place au deuxième euh, noble portrait. Ce n'est pas, pas des moindres, vous allez le voir. Il est euh, le père de Barack Obama, le père de Nelson Mandela, le père de Jerry Rollins, le père de Thomas Ankara, le père de Malcolm X, le père de Martin Luther King. Le père d'Angela Davis, le père de Rosa Parks, le père de Sordiou Nostru, le père de Webb Dubois, le père de Richard White. En somme, il est le père de tous les grands noms qui font, qui ont bâti la volonté et la renaissance afro, qui ont réussi à briser, à briser une vision raciale et racialiste et donc infériorisante euh, du monde. Qui est-il? Je vous le donne en mille, Frédéric Douglas. Frédéric Douglas. Qui est Frédéric Douglas Né esclave en 1817, mort en haut de l'affiche en 1895. Que nous a-t-il enseigné Pourquoi doit-il fi figurer en tant que membre du Panthéon en première place Pas uniquement par euh, le caractère exceptionnel de son parcours. Non. Son enseignement réside bien ailleurs. Son renseignement réside dans le fait qu'il a percé, il est le premier à avoir percé le secret, le secret qui permettait à un maître esclavagiste de garder son esclave esclave, sans que ce dernier nourrisse le moindre, euh, la moindre volonté de se, se rebeller. Il a réussi à percer le secret, à savoir que ce qui sépare un maître d'un esclave, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas le fouet, ce n'est pas la cruauté, ce n'est pas la peur, bien que Willy Lynch ait, cru, ait mis ça en avant. Non ce n'est pas cela. Ce qui permet de maintenir la distance, c'est-à-dire le maintenir dans la tête de l'esclave, l'idée qu'il est naturellement voué être un esclave, eh bien, c'est qu'est-ce que c'est C'est la maîtrise du langage. C'est le verbe. C'est le verbe. Et Frédéric Duas l'a appris lorsque, euh, au détour d'un enseignement que lui a prodigué la femme d'un de ses maîtres esclavagistes, ce dernier s'en est aperçu. Il a sermonné sa femme en disant cette phrase qui n'est tomber dans l'oreille d'un sourd, puisque l'oreille de Frédéric Douglas traînait là, il l a dit, il ne faut surtout pas apprendre aux nègres à lire. Car apprendre aux nègres à lire, c'est s'assurer qu'on ne pourra plus les tenir. Un nègre qui sait lire, c'est un nègre qui a jamais, qui a jamais refusera l'esclavage. Oui. Et quand il a appris ça, quand il a entendu cette phrase qui a eu l'effet d'un bing-bang dans sa tête, vous pouvez vous en douter, Frédéric, du Frédéric Douglas a redoublé d'efforts pour aller à l'assaut de la maîtrise du langage. Et une fois que ça a été effectué, qu'a-t-il fait Sinon prendre son destin en main en rédigeant lui-même, fort de sa connaissance, son sauf-conduit, c'est-à-dire son papier qui lui permettait de passer la frontière en qualité d'homme libre. Donc c'est par la maîtrise du langage, par la maîtrise de l'écrit, qu'il est sorti de sa condition d'esclave factuellement, et plus largement qu'il qu est sorti psychologiquement d'un sentiment d'infériorité qui serait naturel à sa couleur et rattaché à sa couleur de peau. En d'autres termes, Frédéric Douglas nous enseigne ce que tous les noms que j'ai cités précédemment de Webb Dubois à Barack Obama, en passant par Martin Luther King, Malcolm X, Thomas Sankara, ont tous appris, inconsciemment, mais ont tous mis en pratique, savoir que pour prendre à pleine possession de son destin, il ne suffit pas de le vouloir, il ne suffit pas de bomber le torse, il ne suffit pas de vouloir jouer aux rebelles et de vouloir crier aux, aux lois, aux droits de l'homme. Non, non et non. La force n'est pas une affaire de morale. La force est une affaire de capacité, notamment de force mentale. Et en l'occurrence, de force linguistique. Ils ont tous, tous les grands noms, avaient saisi l'importance de maîtriser l'écrit et par extension de maîtriser l'oral. Qui est fort avec son verbe? parvient à s'imposer partout. Qui est fort avec l'écrit, parvient à imposer son intelligence. On peut ne pas aimer votre couleur de peau. En revanche, si on vous lit et que votre verbe est solide, on est forcé de se plier. C'est comme ça. Tous les auteurs afro-américains ont réussi à imposer le respect. À commencer par exemple, cette fois-ci c'est un afro tout court, à Anta job Il a réussi à démontrer le caractère négro-africain des pharaons. À cette couleur, sa couleur de peau suscitait la réticence. Pour autant, la force de ses écrits a fait la différence. Donc voilà ce que nous enseigne Frédéric Douglas. C'est que là où d'aucuns avait écrit « si vous voulez cacher quelque chose à noir, vous mettez dans un livre », Frédéric Douglas, bien avant, avait compris qu'effectivement, effectivement, la vraie réussite, la vraie maîtrise de soi, le vrai pouvoir se trouve dans le savoir, se trouve dans les livres. Chacun de Tchadop poursuivra en expliquant que nous devons nous saisir de connaissances jusqu'au cou. Imaginez ce que pourrait ressentir Frédéric Douglas si aujourd'hui, il atterrissait à notre époque en voyant combien nous autres afro nous investissons autant d'énergie dans le sport dans la danse dans le sexe dans le divertissement et nous en délivrons si peu pas tous il ne s'agit pas de généraliser mais si peu à la lecture là où les juifs là où les asiatiques ont compris l'importance de la lecture on les voit moins dans les salles de sport plus dans les bibliothèques et résultat des courses qui domine qui économiquement politiquement culturellement intellectuellement qui alors que les compétences les capacités intellectuelles nous les avons encore faut-il déployer ses capacités. Un lion qui dort n'est pas un lion, c'est un corps qui dort, un lion qui se réveille. Là, c'est un lion en capacité de rougir Réveillons nos esprits en nous saisissant du, du, de, de la lecture, en, en nous saisissant du langage. Soit par le biais de ma formation, j'ai mis en place une méthode révolutionnaire, c'est le moins qu'on en puisse dire, je pense en être la preuve, l'État, la même reconnu au point de le prendre en charge, ou soit par la lecture, en devenant des boulimiques de la lecture. Ou au mieux, en, ad en additionnant ces deux méthodes. Honorons Frédéric Douglas, il a légué un héritage immémorial, immense, qui vaut mille châteaux de Versailles, qui vaut mille pyramides. La leçon en or que Thoth nous avait enseignée jadis. Le pouvoir de l'homme, l'élévation de soi de l'homme, la noblesse de l'homme réside, non pas dans son sang, non pas dans les clés de sa Rolls, non pas dans ses gros billets de banque, non pas par son coudrin, mais dans sa maîtrise du langage, dans sa maîtrise de l'écrit laquelle lui permet de prendre possession de ses émotions, prendre possession de son espace, imposer le respect avec face à ses collègues et aussi rédiger et pondre, euh, se saisir de l'espace par des projets. des projets. Vous voulez construire un building, vous voulez construire, monter une entreprise, tout se passe par l'écrit, avec des projections, avec de la rigueur, avec un sens de l'organisation qui commence par la plume et, également, et qui se prolonge par l'oralité lors de réunions, lors d'échanges contradictoires où il faut imposer ses arguments et non pas des sourcils français et non pas des, des mots forts euh, remplis de vulgarité et d'insultes. Non, l'autorité, la force d'un homme, la noblesse d'un homme, c'est dans son verbe, c'est dans ses écrits et non pas dans son treikaki ou dans sa kalachnikov. Ça, c'est bien pour les exécutants. Ceux qui donnent les ordres, ça passe par la tête. On le... Frédéric Douglas l'a appris, il nous l'a enseigné. Nos grands noms qui ont ensuite poursuivi son chemin, l'ont mis à pratique. À nous maintenant d'en prendre conscience. À nous d'en prendre conscience. Noblesse oblige. Afro-noblesse a été présentée par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros et pour les afros. Lien en description. À très vite. Noblesse oblige.